0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14 часов 5 минут российской столицы Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва. 94,8». ФМ, наши координаты портал плюс семь девять два пять четыре восемь Телеграм для сообщений говорит Москва Бот номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь код города четыре девять пять в Телеграм канале радио говорит Москва в одно слово можете узнать все последние новости посмотреть видеотрансляцию эфира и увидеть нас также можно на YouTube канале и в социальной сети ВКонтакте в сообществе Говорит Москва. Обсудим мы а, интересное, наиболее интересное, по моему мнению, что звоните, новости, вот, которые к этому часу пришли. А, видела я сегодня, кстати, опрос по поводу того, что 70% россиян вообще не интересуются курсами валют, в частности, а, курсом доллара. Это очень похвально, но все равно все мы интересуемся а, этими курсами, когда приходим в магазин. Курсами продуктов, так скажем, мы интересуемся. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшее время? В ближайшие 54 минуты МВД попросила доступ к электронным устройствам граждан до разрешения суда. Служба защиты прав пациентов всех больниц и жителей интернатов создадут в пилотных регионах. Вандалов обяжут платить за порчу подъездов из-за 40 канализаций. Ну и власти наконец опять вернулись к вопросу о дистанционной торговле алкоголем. Министерство внутренних дел попросило доступ к электронным устройствам граждан до разрешения суда. Ведомство разработало поправки, позволяющие приравнять любые сведения, передаваемые через интернет, к необходимым для следственных действий данным. Как пишет газета Коммерсант, эти изменения дадут силовым структурам право быстро получить удаленный доступ к информации с дата-центров облачных хранилищ от операторов связи и устройств граждан не имея при этом судебного предписания. Об этом мы сейчас поговорим с руководителем. Руководителем Центра правопорядка в городе Москвы и Московской области юристом, правозащитником Александром Хаминским. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, добрый день.
1: А скажите, пожалуйста, вот вы как считаете, нужен ли действительно МВД вот этот доступ к электронным устройствам до решения суда? Есть такая необходимость?
2: Давайте посмотрим на то, что сегодня... Об этих обстоятельствах говорит закон. В частности, тот самый закон об оперативно-розыскной деятельности, который предлагает изменить МВД. В частности, на сегодня в шестой статье закона перечислены все оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимы полномоченным органам для реализации поставленных перед ними задач, в том числе перед МВД, по раскрытию преступлений. И вот здесь у нас может возникнуть с вами сначала правовая казуистика, uh -huh. а потом правоприменительная казуистика, которая однозначно приведет к нарушению прав граждан. Я имею в виду следующее. МВД предлагает дополнить шестой пункт указанный, о, извиняюсь, пятый пункт указанной статьи, который сегодня звучит исследование предметов и документов, uh -huh. предлагает дополнить информации, в том числе, содержащейся в технологических системах ее передачи, включая информационную сеть интернет. Что мы получим? Мы получим в случае принятия такой поправки возможность упрощенного обоснования необходимости таких оперативно-розыскных мероприятий, uh -huh. причем МВД объяснит, что им необходимо и действительно может быть необходимо осмотреть, проверить предметы и документы, а пункт будет звучать так, включая гаджеты, системы передачи, облачные хранилища и т.д. и т.п. То есть объясняя чуть-чуть, получит доступ ко всему. Mm -hmm. При этом той же самой статьей, только пятнадцатым пунктом, установлен такой вид оперативно-розыскных мероприятий, как получение компьютерной информации. Более того, по этому вопросу неоднократно высказывался Конституционный суд, угу. объясняя, что это такое, как получить, не нарушая права граждан. И у нас получается, что одна и та же информация, потому что информация, находящаяся в телефонах, в облачных хранилищах, на серверах, она относится к компьютерной. Одна и та же информация становится дважды предметом одной и той же статьи. Mm -hmm. Только в предлагаемом варианте сотрудники МВД могут получить крайне упрощенный доступ к нашей с вами частной информации. Mm -hmm. А если применять положение 15 пункта, то надо выносить обоснованное Постановление руководителем органа, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, описывать почему, какую информацию, для раскрытия какого преступления, и как это поможет раскрыть преступление.
1: Ну, может а быть, быть все-таки все
2: Не так просто, и те цели, которые угу. заявляются, они даже сегодня могут реализовываться в рамках имеющего законодательства.
1: Угу. А, ну, может быть, действительно в каких-то ситуациях экстренных им надо быстро получить доступ, вот прям моментально, и они не могут ждать решения суда?
2: Поясню. Речь вообще не идет о решении суда. Любое оперативно-розыскное мероприятие, будь то Исследование предметов и документов, а теперь информации, как они хотят, либо получение компьютерной информации в любом случае, в любом случае оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД. Без mm -hmm. постановления они это сделать не могут.
1: Uh -huh. а Александр, это
2: Михайлович... Да,
1: Александр Михайлович, а вот эта вот практика, когда просто а, полицейские подходят на улице к человеку и просят показать содержимое его телефона, это насколько обосновано?
2: Это не насколько это не обосновано, это незаконно, потому uh -huh. что, возвращаясь опять же к 15 пункту, телефон, сегодняшний телефон, смартфон, по сути, является компьютером, потому что uh -huh. в нем есть хранилище данных, есть э -э, винчестер, есть процессор, есть оперативная память и ТП Он отвечает всем критериям компьютера. Та информация, которая находится в нем, она, соответственно, является компьютерной. Чтобы получить к ней доступ, необходимо необходимо э, получить постановление, опять же, руководителя органа. Mm -hmm. Не говоря о том, что на телефоне всегда находится личная переписка, и любой гражданин может потребовать, даже в случае, так сказать, необходимости со стороны сотрудников органов внутренних дел, потребовать, опечатать его телефон mm -hmm. и дождаться вынесения постановления Uh -huh. о получении доступа к компьютерной информации либо к тайне переписке.
1: Uh -huh. То есть я так понимаю, если ко мне, допустим, подходят на улице сотрудники правоохранительных органов и просят показать содержимое телефона, я должна попросить их его опечатать, да?
2: Нет, вы должны uh -huh. иметь в кармане распечатанную выписку из Конституции Российской uh -huh. Федерации, где uh -huh. соответствующей статьей Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам uh -huh. защиту личной переписки и личной жизни.
1: Uh -huh. а, и есть... в, ответ, в да. ответ
2: на это, в случаях, предусмотренных законом, и так как это нам всем разъяснил Конституционный суд, полицейский сотрудник органов внутренних дел, либо других органов, которые уполномочены, так сказать, на осуществление оперативно-розыскной деятельности, должен доказать, что ваш телефон... Им требуется для раскрытия того-либо иного преступления.
1: Угу. А, ну, я правильно понимаю, что в, вот это вот э, предложение МВД, их просьба да, получить доступ к электронным устройствам до разрешения суда, э, в целом сильно ситуацию не изменит, да, и победить интернет преступление, как бы какой-то прорыв в этом совершить они не смогут.
2: Вряд ли смогут, потому угу. что, как я уже говорил, Сегодня тем же самым законом и, и э, той же самой шестой статьей перечислены, поименованы все необходимые для раскрытия преступлений формы э, оперативно-розыскных мероприятий, включая угу. доступ к компьютерной информации. Кто вам мешает сегодня получить этот доступ? Если вы считаете, что технологически... Это происходит иначе, я имею в виду их просьбу о, до, о доступе, о допуске э, к сетям передачи, к удаленному доступу к носимым гаджетам, к серверам, к облачным хранилищам и так далее. Будьте любезны, пропишите отдельным пунктом данное оперативно-розыскное мероприятие и получайте обоснованное постановление руководителя своего органа, где он укажет от и до, почему именно в этот гаджет надо удаленно залезть, почему в это облачное хранилище надо удаленно залезть. Если он это обоснует, положит на бумагу, ну так, пожалуйста, нет проблем, осуществляйте данный вид ОРМ и раскрывайте преступление. Мы... Только за, но угу. в рамках закона. В рамках
1: закона. Спасибо большое, Александр Михайлович. Это был руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области. Юрист, правозащитник Александр а, Хаминский. А, будешь много говорить, будешь, будешь сидеть, пишет Владимир. Почему? Не обязательно. Ну, где сидеть в кресле, можно иногда. Панк 13. Подходили и попросили вбить код для проверки идентификационного номера. Мол, не в розыске. Лев, телефон не лезли, проверили, отпустили. А Какой код вас, извините, просили вбить, я не понимаю. Ваш телефон вбить код? Поясните, пожалуйста, панк 13, я что-то не понимаю, о чем речь. Что мы сейчас обсудили, что МВД попросила доступ к электронным устройствам граждан до разрешения суда, ведомство разработало поправки, позволяющие приравнять любые сведения, передаваемые через интернет к необходимым для следственных действий. Данным. А, пишет об этом сегодня газета «Коммерсант». Все эти изменения дадут силовым структурам право быстро получить удаленный доступ к информации из дата-центров, облачных хранилищ от операторов связи устройств, граждан, не имея при этом судебного предписания. Мера это объясняется тем, что в России стали широко а, распространенными интернет-преступления с использованием частных сетей. К примеру, в прошлом году было выявлено более 522 тысяч подобных правонарушений, опрошенные изданием юристы. Считают, что эти изменения они не могут привести к злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов. Вот э, наш эксперт сказал примерно то же самое. Так, панк 13 продолжает. У каждого телефона есть уникальный номер, типа ВИНУ машины, чтобы посмотреть, нужен код. А, все, я поняла, о чем вы говорите. Это имей. Вы это имели в виду, я просто не поняла. Я не поняла, что за код. А, так, имей а, него попросили. Да, мы поняли, есть у каждого телефона. Я знаю, спасибо большое, добрый док, я умею пользоваться телефоном, у меня тоже есть, я знаю, что такое имей. Информационная программа "Поток" на частотах радиостанции говорит Москва девяносто восемь FM наш координат «СМС-портал» плюс семь девять Телеграм для сообщений говорит Москобот». номер прямого эфира семь три код города 495. девять Телеграм канал радио говорит Москва там можно почитать все последние новости Посмотреть на нас, видеотрансляции эфира в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте. Мы продолжаем. Служба защиты прав пациентов, психбольниц и жителей интернатов создадут в пилотных регионах. А вернее, скажем так, прочитаем наоборот. В пилотных регионах создадут службы защиты прав пациентов, психбольниц и жителей интернатов. Инициатором этого стал руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель фонда Вера помощи хосписам Нюта Федермессер. Так, что она сказала? Она сказала, что это будет создаваться в тех регионах, где губернаторам не все равно, где им не все равно. А эту тему сейчас обсудим с врачом-психиатром Александром Федоровичем. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А так, вот почему, собственно, Ньютос Федермейстер все это инициировал? Что сейчас вообще у нас происходит с психиатрической э, помощью? Да, вот в начале августа Владимир Путин подписал закон об изменении правил оказания этой помощи в России.
3: Ну, там много чего происходит. Ну? Я бы начал с того, что идет большое гонение на врачей, как таковых. На, на себя... врачей? На врачей? Конечно, да, ну. да, их... Их лишают дипломов, их даже сажают в тюрьму, проводят какие-то процессы, проходят, в частности, в Астраханской области, по-моему, в прошлом или позапрошлом, аж целых два таких было процесса, одного доктора засудили за то, что он пациента выписал и тот совершил преступление, угу. а другого за то, что он пациента, например, не взял в клинику, не стационировал, то есть взаимоисключающая абсолютно ситуации, но... Между тем суд решил, что они оба так или иначе виновны. Поэтому, когда речь заходит о том, что вот это губернатор, которому не все равно, но ну это маркетинг, понимаете, это пиар, потому что тогда губернатору должно быть не все равно и дороги, и, и поставка продуктов, это не только о людях, страдающих психическим расстройством, но и инвалидах, ветеранах и так далее, понимаете, то есть можно жонглировать. Этими словами до бесконечности. Но mm -hmm. структурно получается что? Что, например, врач, главный врач интерната несет ответственность за все, что происходит внутри. И, собственно, ему, ну конечно, единолично комиссионно принадлежит право принимать решения, например, о выписке или о смене режима для того или иного пациента. Uh -huh. О соблюдении каких-то гражданских прав и свобод и так далее вот. И считают правозащитники, что это недопустимо, потому что тогда на местах имеют место условия для формирования перегибов uh
4: -huh. Uh -huh. Вот.
3: Но, но, но так, А чем тогда хуже люди из неврологических интернатов, чем тогда хуже, например, любая другая категория лиц с теми или иными сложностями, с, с особенностями здоровья и так далее. Вот. Я думаю, что по большому счету, по большому счету, это некая игра. Uh -huh. Потому что давайте мы создадим еще одну организацию, которая будет контролировать э, решение администрации интерната. А я вот, э, доктор Федорович, например, выступит с тем, что давайте мы организуем еще одну организацию, которая будет отслеживать, за, следить за организацией, которая будет следить за тем, что происходит в интернатах. Uh -huh. Понимаете? Поэтому здесь я не вижу какой-то прям вот идеи, э, такой, которая могла бы э, каким-то... Э, ну, прям супер э, альтернативным способом улучшить э, состояние этих людей или там условия содержания и, и прочее. И прочее. Uh -huh. вот, потому что тогда мы получается э, одних вот присматриваем и спасаем, но хорошо, а, а другие третьи, чем хуже. Вот. Поэтому я считаю, что как таковой идеи в этой инициативе особой нет, тем более, что там в пример приводится одно единство по-моему, Нижегородской области. Вот, как э, такой пилотный проект, где вроде бы как губернатор молодец. Ну, то есть, получается, все остальные 80 губернаторов у нас не молодцы. Вот угу. я бы даже вот с такой позиции подошел очень критично к подобного рода заявлению.
1: Угу. то есть вы негативно относитесь к этой инициативе, да, Анюта Федермессер. А вообще вот вся эта история, да, так-так-так, вот эти вот изменения правил оказания психиатрической помощи, а, поправки, а, и вот самым плохим общественники называют ликвидацию статьи 38 закона о психиатрической помощи, да? в которой описана обязанность государства создавать независимые службы защиты прав людей с психическими расстройствами. Что это вообще за такие независимые службы, и действительно ли они защищали людей с психическими расстройствами?
3: Вы знаете, вот, вот это слово «независимый», uh -huh. оно мне немножечко претит, потому что, когда я прихожу в страховую компанию, там независимая оценка происходит ситуации. А когда создается какое-то сообщество независимых психологов и психиатров, которые, например, снимают диагноз, заявляет человеку, что у него нет психического расстройства, вот и он свободен и волен делать то, что он хочет. Вот мне кажется, что в этой части слова «независимость», и мы это можем до, до, не знаю, там, до, до уровня международной политики какой-то поднять, Вот на мой взгляд, само по себе слово, оно очень относительное. Mm -hmm. ну, ну, как кто-то может быть независимым от чего-то или от кого-то? Это все условности, повторюсь, я считаю, что это игра в слова, которые должны пробивать аудиторию и конкретного человека именно на предмет его чувствования. Вот. здесь я усматриваю, собственно, игру, игру слов, игру чувств, которые, в общем-то, направлены мне не очень понятно на что. Mm -hmm. вот. И если создается закон и создается организация, которая должна этот закон реализовать то зачем еще одна независимая которая должна этот момент контролировать когда вполне достаточно например вышестоящей организации
4: угу.
3: куда можно обратиться точно с такими же вопросами если есть сложность во взаимодействии с врачами в интернате. Например, есть департамент здравоохранения, министерство uh -huh. здравоохранения и так далее. И вот если у нас будет независимая организация, да, тогда давайте еще одну независимую, которая будет контролировать все еще. Вот. Я, я думаю, что это не приведет ни к чему, к интересному и полезному. И кроме дополнительных судебных процессов, внутри которых врачи с его правами Будет попран другой организатор, которая тоже без врачей или без юристов никак не обойдется, и тогда, мне кажется, вот здесь будет большой разор, потому uh -huh. что знания так или иначе у врачей, у юристов, у педагогов, они... Примерно одинаковые.
1: Да, вот, но вот а, да, 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 Александр Михайлович, вот да. это вот, кстати, просьба как раз ну, не принимать вот эти нововведения, то есть чтобы не было вот этого контроля так называемых общественников, да, а подписала 151 НКО. То есть это 151 да? некоммерческая организация. Это просто да. жуткая цифра: 151 ну, НКО.
3: Да, это как раз иллюстрирует предмет нашего разговора. Поэтому мне кажется, что вот в этом, в этой части, собственно смысл и логика как раз и проявляют себя. Uh -huh. Ну, потому что появляется кто-то еще, кто тоже будет оказывать давление а, на врача, на администрацию. И при этом, понимаете, вот что меня смущает больше всего. Мы так много рассуждаем о заботе о человеке конкретном, страдающем или не страдающем. Вот, что создаем еще одну организацию, еще одну организацию. А, собственно, о человеке-то как-то в какой-то момент... Все и начинают забывать Поэтому, на мой взгляд, ситуация определяется не организациями, их названиями А конкретными людьми, конкретными специалистами вот, Конкретными надзорными органами и так далее То есть угу. все равно, так или иначе, осуществляет вот эту самую заботу о человеке непосредственно сам человек, а никакая не организация как бы на себя не именовала
1: Ну да, непонятно тогда, зачем контролировать, например, психиатрические клиники, да. Да, больницы, а почему тогда не контролируют и вообще все остальное. Да? Абсолютно
3: с вами согласен, да, именно это и пытаюсь да? угу. да.
1: Спасибо большое, Александр Михайлович. Да. Это был врач-психиатр Александр Федорович. Обсуждали мы вот эту вот инициативу Нюты Фидермессер, это учредитель фонда помощи хосписам Вера, создать в пилотных, регионах, в пилотных регионах службу защиты прав пациентов, психбольниц и жителей интернатов. Но, действительно, у нас очень много уделяется внимания вот этой вот психиатрической помощи, да, ну, потому что мы помним, ну, судя по всему, вот эту вот карательную психиатрию, наверное, которая была там 70-е годы, в 60-е. А сейчас, вроде бы, ее нет. Считается, что, видимо, это надо как-то контролировать. Но, с другой стороны, вот эти вот 151 НКО, которая подписала вот как раз вот в защиту всего этого, чтобы вот были какие-то общественные советы, которые будут контролировать работу врачей, работу врачей, вот этих вот психбольниц и интернатов совершенно непонятно. Давайте контролировать тогда все больницы, которые у нас есть. Работу всех больниц, абсолютно всех поликлиников. Вот расплодим бесчисленное количество НКО и они будут вот так вот работать, какие-то деньги за это, наверное, получать, да. Что еще? В начале августа вот этого года президент Владимир Путин подписал закон об изменении правил оказания психиатрической помощи в России, собственно, откуда все это идет. И против этих поправок вот как раз выступили гражданские активисты, представители некоммерческого сектора. Добрый день. Теория и практика часто диаметрально Людям с проблемой вряд ли поможет государство, пишет Фантом Наха. Что вы имеете в виду? Я не понимаю. Людям с проблемами, с какими? С психиатрическими проблемами им должны помогать врачи. Собственно, об этом идет речь. А я так понимаю, что вот эти Врачи хотят очень сильно контролировать Зачем там будут сидеть какие-то над ними люди Из каких-то НКО И вот Ставить под контроль всю их работу Под лупы все это Рассматривать и непонятно как бы, Кто эти люди и какие выводы Они могут из этого сделать Далее у нас новости, а потом продолжим
0: Новости этого дня Со всеми подробностями Одна за другой Объективно, кратко, содержательно
1: 14 часов 36 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьев. Мы продолжаем информационную программу. Поток на радиостанции. Говорит Москва, 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о Москва Бот Номер прямого эфира семь три семь Код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube канале и в социальной сети ВКонтакте. В сообществе Говорит Москва. В телеграм канале радиостанция Радио Говорит о Москва. Москва. в Одно слово. Можно почитать все последние новости. И там тоже идет прямая видеотрансляция эфира. О чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Вандалов обяжут платить за порчу подъездов и за 40 канализаций. Власти вернулись к вопросу о дистанционной торговле алкоголем.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: Вандалов. Обяжут платить за порчу подъездов и за ссоры канализации. Соответствующие счета нарушителям будут приходить уже с 1 октября. Это следует из поправок, которые предусматривают, что собственник, в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы, издержки по содержанию, сохранению общего имущества, обязан их покрывать. Сегодня эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний, но фактически на всех жильцов пишет Газета Известия. Например, речь идет о забитом мусоропроводе, о граффити на стенах подъезда, испорченных кнопках в лифте. Опрошенные зданием юристы пояснили, что выявлять нарушители будут с помощью видеокамер в подъездах, э, экспертиз и заключения специалистов, а также свидетельств других жильцов. Ну, я так понимаю, что кто-то там, знаете, те, кто спички любит жечь вот, вот это все и э, рисовать на стенах, они, видимо, будут получать счета, как-то вообще будет выглядеть. Вот мы сейчас выясним с адвокатом адвокатской палаты города Москвы Иваном Пташником, Иваном Иванович, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, вот, насколько это правомерно, что людям, которых каким-то вот образом будут устанавливать, еще это тоже вопрос каким, будут приходить счета за порчу имущества?
5: Вы знаете, я механизм, к сожалению, пока не описан. Более uh -huh. того, я все-таки думаю, что вот эта норма, которая введена да, параграфом вторым, Главе 16 Гражданского кодекса Она больше не, не, не про вандалов Понимаете, потому mm -hmm. что там прямо указано Что собственник недвижимой Вещи, понимаете mm -hmm. Речь о собственнике квартиры mm -hmm. А мы разве с вами много знаем собственников квартиры Которые там жгут э, Кнопки в подъезда, понимаете Вполне возможно Эта норма направлена э, Именно на действия неумышленные mm -hmm. Ну, например э, Кто-то переезжал, повредил лифтовую кабину, понимаете? Или, например, там, у кого-то случилась авария в доме, а было повреждено общее имущество.
4: Угу. Потому
5: что ответственность, согласно этой статье новой, которая вступит в силу с октября, именно с, речь о собственнике.
4: Угу.
5: Кроме того, по моему мнению, у, у причинителя вреда, ну, то есть у лица, которое причинил умышленный вред, ну, и так была норма в законе, да, статья 1064 Гражданского кодекса, угу. да, лицо, причинившее вред имуществу гражданина или юридического лица, Обязана возместить дворе в полном объеме. Так что в этом смысле правовой механизм взыскания ущерба и так был, потому что общее имущество это же имущество граждан. Угу.
1: А если Поэтому, Да, да, м -м? да, да. если, допустим, это собственник, а если это не собственник.
5: Ну, я же говорю: для как для собственника, так и не, для, не собственника, по моему мнению, была статья 264, которая остается и продолжает работать. Угу. Вот эта норма, еще раз говорю, она она ведь здесь ну, буквально одним абзацем, даже да, там, одно предложение. А здесь целые четыре большие главы, направленные на большую определенность да, во владении, пользовании и распоряжении общим имуществом, да, ну, в частности, многоквартирных домов. Вот на что направлены эти нормы. Поэтому вот, говорить о том, что призовут вандалов, нет, это, это норма не для, не для вандалов, по моему, по моему мнению. Uh -huh на каком основании будут рассылаться какие-то счета, я представления не имею. Ну, с моей точки зрения, просто предъявить кому-то счет ну, должно быть указано на каком основании. Ведь данная норма говорит о том, что собственник, да, угу. который, действия которого повлекли э, соответственно, дополнительные расходы и издержки по содержанию общего имущества, должен их возместить. Угу. Да, тут Мало того, что нужно установить, чьи это действия. Здесь нужно доказать, что эти действия повлекли за собой да, дополнительные расходы. То есть эти дополнительные расходы должны быть произведены. Угу. Да? То есть сначала отремонтировали лифт поврежденный, предъявили человеку, который это повредил, грубо говоря. Кроме того, мы же знаем, какой у нас механизм есть. Есть судебный механизм, да, подача в суд. Даже если у. счет, грубо говоря, вам приходит на коммунальные услуги, и вы его не оплачиваете, они же не взыскиваются в безусловном порядке. Да, в суд. Компания, да,
4: да, да. Угу. да,
5: подает в суд суде все доказывает, каждый платеж должен быть обоснован. Не просто он там потратил, да, а прям у показания счетчиков, выставленные счеты и прочее. Такой же механизм с точки зрения прав гражданина, тем более собственника, должен быть и здесь, безусловно.
1: Угу. А, вот я, кстати, читаю, я открыла, на самом деле, вот эту статью, да, в газете «Известия», она тут большая а, Так, 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 собственники квартир будут возмещать издержки, связанные с авариями, если не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, отметил директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Випрецкая Также оплачивает штрафы, выставленные противопожарной службы за хранение в подъезде личных вещей Вот это все насколько вообще правомочным?
5: А, да. Вот в том-то и штука с моей точки зрения, это как раз норма, направленная на выставление дополнительных счетов угу. всем прочим собственникам, грубо говоря. Ну, я это так вижу. Еще раз, как это будет реализовываться, пока непонятно совершенно. Механизм ведь не прописан.
1: Ну, не прописан, непонятно совершенно. То есть я вот б, б, получаю эту жировку, да, платежку. И вижу там какой-то счет за что-то. Это, это вообще вот как?
5: Вот-вот-вот. Ну, так это и будет. Еще раз говорю. Я думаю, что вот введение этих норм и дополнительных платежей привлечет за свою массу рисков к управляющим компаниям. Ну, потому что данная норма, еще раз говорю, с моей точки зрения, как раз позволяет необоснованные платежи ну, вводить в угу. платежные поручения, которые нас попросят опять
1: оплатить. Угу. Ну, таким здесь, конечно, образом, ну, таким образом, допустим, я, если я получаю такой счет, я, что я иду в суд тоже.
5: Ну да, во-первых, ну еще раз говорю, его должны обосновать, да. безусловно, ну просто в том-то все, возможно, все рассчитано на то, что, ну, судебная история, это серьезная история, да, это время и деньги, да. не каждый будет этим заниматься, возможно, на этот расчет. Еще раз говорю, вот просто нас утешают, что это для вандалов, но по моему, по моему мнению, норма сформулирована не для вандалов, а для изыскания дополнительных платежей со собственников. Но... Квартиры, многоквартирные дома, к сожалению, так.
1: Да. Ну да, это абсолютно, это странно. <смех> это очень странно. Спасибо большое, а, Иван Иванович. Это был Иван Пташник, адвокат адвокатской палаты города Москвы. М -м обсуждаем мы, э -э вот сегодня статья вышла в газете «Известия», называется «Уловимые жители вандалы заплатят за порчу подъездов и за засуру канализации. Как управляющая компания будет вычислять нарушителей?» Собственно, получается, управляющая компания мне, если она посчитает меня нарушителем, выставит э -э какую-то счет за порчу имущество совершенно мне непонятно, как это будет происходить. Катя пишет: вытащить лишнее в коридор, плюс мусор за дверью. Любимые моих соседи захламляют все вокруг. Да, Катя, ну теперь представьте себе, что ваши соседи получают какой-то счет в платежке дополнительные за мусор. Ну, это странно, это действительно нужно как-то обосновывать. Татьяна Ефремова пишет: дома с пяти квартир засорилась канализация. Сказали, кто-то скидывает наполнитель кошачьи кошки есть во всех пяти квартирах. Как вы Вычислит, кто виноват. Вот о чем мы речь. Будете платить все, знаете, все пять квартир, Пусть платят за кажется, Это справедливо, мне кажется, нет? А скоро будем работать на одни только штрафы и коммуналку, пишет Александр. Ну, смотрите, это, это на самом деле инициатива вообще управляющей компании, насколько я понимаю сейчас. Управляющие компании имеют огромные доходы по статье содержания текущий ремонт и не делают. Половина того, что обязана. Ловко, продумано брать жильцов за испорченные стены, чтобы уж совсем ничего не тратить безобразие, пишет Елена. Да, вот и адвокат, сейчас наш эксперт, адвокат, вам Ташник говорит то же самое, что это очень все выглядит пока очень странно. Арендатора также относятся к общему домовому имуществу плохо, так что я только рад. Мик, вот как раз арендаторов, вот как нам сейчас сказал адвокат, очень сложно будет привлечь, очень сложно. А арендаторам не выставят вот этот счет, его выставят собственникам, арендаторам никто никакой счет не выставит. Так, подростки, которые живут в квартирах и гадят там, где живут, пишет Мик. Подростков есть родители, опять же. Так, у меня в подъезде ни лифта, ни мусоропровода, а вандал есть. Панк 13. Надо ставить камеру и по камере вычислять, что это за вандал такой, который у вас есть, и вот хватать этого негодяя и сдавать правоохранительным органам что и нас еще? Что у нас еще? Так, так, так. Счета за порчу общего имущества в жилых домах, апарт, комплексах, коттеджных поселках, коттеджных даже поселках с осенью уже этого года смогут выставляться непосредственным нарушителем порядка. Да, удивительное, удивительное изменение. Расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде появились какие-то надписи, испортили кнопки в лифте, возникли проблемы с канализацией из-за того, что жильцы спускают в унитаз наполнитель для кошачьего туалета. Интересно, как это действительно будет реализовываться, потому что, во-первых, надо все доказать, да, квартир-то много, если есть дома-то большие, это раз. И второе, как ты получишь этот счет, вдруг ни с того ни с сего совершенно непонятно, почему ты этот счет должен оплачивать. Ты идешь в суд и судишь с управляющей компанией, опять же. Если управляющая компания поставит за свой счет камеры, это здорово, но где взять такие деньги? пишет, спрашивает Татьяна Ефремова. Ставят сейчас на самом деле камеры, уж на подъезде камеры есть везде, внутри домов ставят... Камера за счет управляющей компании, на самом деле, ставится сейчас камера. Перевоспитание людей по-другому не добиться, только штрафы, пишет Миг. А я с вами абсолютно согласна. Но тут надо понять, как это сделать по закону, да, чтобы это было абсолютно законно. Вот, вот, вот здесь уже есть вопросы. Действительно, если это арендатор, его сложно привлечь, потому что здесь речь идет именно о как жилья. А если это арендатор, который у вас там написал на стене и сжег кнопки в лифте, то ему ничего не сделать. У него будет небо голубое всегда и везде. Вы же верно все сказали, просто пришлют счет, кому попало, вы будете ходить и оспаривать, как будто вам больше делать нечего. Да, Елена, именно так и будет. Ну, например, человек сдает квартиру, ему приходит счет за а, квартирантов, которые съехали и где-то там нагадили в подъезде или спустили кошачий туалет в унитаз. А они уже давно съехали, а ему пришел счет, он даже вообще ничего не знает. Он просто открывает счет и видит что ему какой-то штраф выписали и он идет в суд все правильно и с управляющей компанией судится
0: внимание говорит москва 94 и 8 фм поток успеем сказать главное
1: в теме алкоголя мы плавно приплыли. А власти вернулись к вопросу о дистанционной торговле спиртным, а парламентарии готовят к внесению в Госдуму обновленный проект закона, разрешающий онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Минуточку. При этом, как пишет газета Ведомости, Минфин концептуально поддерживает инициативу при условии обеспечения контроля и соблюдения запретов и ограничений. Минпромторг, Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование также выступили за инициативу, но замечаниями по части маркировки алкопродукции, блокировки сайтов, где выявлены нарушения. Эту тему сейчас обсудим с руководителем Центра разработки национальной алкогольной политики, председателем Национального союза защиты прав потребителей Павлом Шапкиным. Павел Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какая в целом вот есть необходимость продавать алкоголь онлайн?
6: Ну, дело в том, что у нас э, до юра запрещена продажа онлайн, а де-факто она происходит. Все знают, что можно в любой момент купить алкогольную продукцию и э, зачастую оплату для здоровья. Но вот... Э, как бы с этим ни боролись, есть, вот, э, за прошлый год заблокировано столько роста алкоголь и регулирования, там порядка 16 половин тысячи читается, плюс еще Роспотребнадзор, Роскомнадзор э, борется с этим явлением. но тем не менее они как придут после дождя возникают.
4: Uh -huh. То есть вот
6: э, участники рынка, скорее всего, быстрее найдут порядок в этой сфере. Если у них будут такие легальные возможности, реализовывать легальную алкогольную продукцию с учетом всех ограничений и по возрасту, и по времени. В общем-то, об этом идет, идут дискуссии, потому что тоже как бы почте Россия уже решено предоставить такую возможность дистанционному торговле российскому УНОМ. Вопрос, почему не предоставить всем остальным?
1: Угу. Ну, а, да, ну, у меня возникает вопрос, знаете какой, э, вопрос вообще в целом, э, какая необходимости вообще продавать э, алкоголь онлайн, э, то есть э, есть призывы вообще все это полностью запретить и наоборот ужесточить контроль за этим, чтобы а, как раз нелегально не продавать. Уже, да.
6: запрещ... уже все запрещено давно, угу. угу. не надо запрещать, запрещено. Да. Но, но, тем не менее, как бы онлайн можно купить еще угодно, прямо сейчас. Uh
4: -huh. И
6: То есть это как бы запрет, он не работает. То есть он ну, работает в смысле того, что какой-то процесс борьбы происходит. И, там, постоянно что-то закрывают, а то, что такая возможность остается, ну, действительно легко проверить, есть, зайти в интернет, набрать там, соответствующий поисковый запрос и позвонить, там организации, Но... которая представляет такие вот
1: а, Павел Сергеевич, ну вы же понимаете, что следуя этой логике, можно также вот через интернет, там где-то с кем-то созвониться, можно купить все что угодно, любые запрещенные вещи. Это же не значит, что их надо легализовывать.
6: Дело в том, что есть запрещенные вещи, которые uh -huh. вообще нельзя нигде продавать, в магазинах в том числе. Uh -huh. Алкоголь к таким не относится. Алкоголь, он как бы ограничен с но, тем не менее, это не запрещенная вещь, как бы алкогольная продукция. Она продается в магазинах. Mm -hmm. И э, это немножко некорректная аналогия с вообще запрещенными вещами, типа там, оружия там, и так далее. Поэтому э, то есть весь вопрос, э, где это можно продавать, где нет, я вот уверен, что э, к цене алкогольной продукции э, будет как минимум приплюсовано доставки, то есть курьера. Mm -hmm. то есть это не для школьников совершенно, так сказать, лазейка. Это не для того, чтобы устраивать население, потому что это дороже, чем пойти в магазин получается и купить. Потому что нужно оплатить курьерскую доставку. Mm -hmm. Поэтому э, это вопрос как бы удобства и вопрос э, дистрибуции для тех э, людей, которые производят вино у нас на территории России, там какое-нибудь хозяйство первенского, оно не может попасть там в магнит, перекресток и другие сети, потому что, ну, во-первых, они ну, э, этой сети неинтересны своими масштабами. Uh -huh. Во-вторых, э, ну, как бы, это вообще сложно с самого начала, там, значит, сам вход вот в эти вот структуры. Uh -huh. А у них нет возможности другой продаж, как вот только э, какими-то такими сетями, значит, э, которые, ну, строго говоря, не могут быть э, Совершенно до конца именно формализовано То есть вот, а интернет для них, вот именно доставка такая, могла бы быть ну, таким серьезным каналом сбыта, который позволил бы им развиваться. То есть вот об этом идет речь.
1: Угу. А, спасибо большое, Павел Сергеевич. Это был руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел а, а, Шапкин. Что я могу сказать, вот этот вот вопрос муссирует, да, по поводу разрешения продажи алкоголя дистанционно, ну, через интернет его то гасят, то он снова возникает. То есть там идет, я так понимаю, какая-то борьба, кто лоббирует эту историю совершенно очевидно. Елена пишет, мало нам отравление подростков алкоголем, купленным для них безмозглыми взрослыми, и теперь они сами смогут все купить, нажав плашку. Мне уже 18 лет, абсурд. Уверяют, что это будет не так, что школьники не смогут это купить. У меня, конечно, есть большие сомнения в этом. Там какой-то QR-код надо будет показывать. Я вообще редко в магазин хожу, в основном в онлайн, пишет Том. И что, я за, так, за вас рада, вы не поверите. А, Мик, а как же в интернете может быть продукция дороже, ведь цена доставки намного ниже аренды, содержание помещения? Ну, конечно, тут все очень неоднозначно, совершенно как бы очевидно, что... Как бы если, если бы я был султан, я бы, конечно, никогда в жизни не разрешил никакой продажи алкоголя онлайн. но ну, о чем мы говорим вообще? Одной рукой борются с алкоголизацией, другой, пишет Панк 13. Это правда. Не понимая смысла, кроме желания ритейла заработать больше. Но это не совсем, я так понимаю, все-таки речь о ритейле. Я не знаю, кто будет. Вот сейчас наш эксперт Павел Шапкин сказал, что там будут какие-то мелкие винодельни тоже продавать через онлайн. Мелкие винодельни не могут продать свою э, продукцию да, через крупные сети, вот они и через интернет вам будут это поставлять. А, совершенно пока непонятно, то есть смысл, вот мне, если честно, не ясен, зачем продавать алкоголь через интернет. Запрет, значит запрет, не могу представить такое где-то на востоке, Ольга К. мы не на востоке, Ольга, мы между востоком и западом, где-то посередине. А, очень хорошо, что вы этого носите на свет Божий, даст Бог, не пройдет эта инициатива. Елена, если бы, если бы к нам прислушивались, то было бы прям шикарно, вы знаете... Это было бы отлично. 7373948, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Что вы скажете за алкоголь? Я
7: с вами абсолютно согласна по поводу продажи алкоголя через интернет. Во-первых, это кот в мешке. Мы не знаем, что мы купим. Уже оплаченные. нам принесут, и, пожалуйста, забирай. Угу. Это во-первых. Во-вторых, если придет курьер и увидит, что ему открыл 16-летний подросток, Переросток, он как наш. Он отдаст этот алкоголь и не будет у него спрашивать ни паспорт, ни QR-код, ни какую-нибудь другую заразу. Он просто отдаст и уйдет. Угу. И третье, если мы боремся с алкоголем, тогда давайте уже бороться до конца. Вот меня, например, задрали с моими сигаретами.
1: А вы курите Ладно. до сих пор?
7: Борется. Я уже совсем согласилась. Но давайте тогда также последовательно бороться с алкоголем. Угу. Хотя я, честно говоря, алкоголь -то, никогда не отказывалась, и я не ханжаю, сама люблю выпить, когда здоровье позволяет. Но я считаю, что прежде чем купить бутылку, ее все надо обнюхать, а посмотреть, так, чтобы это было что-то не паленое, извините. Uh -huh. Ну, может, может, мне такая шиза, что касается интернета, я категорически этого не понимаю, и мне это очень не нравится.
1: Спасибо, Анна. Спасибо. А, что могу сказать? Что в целом, то, что вы пишете, ну, в принципе, говорит о том, что вам тоже многим это не нравится. Но вы же понимаете, что у нас есть огромное число людей, которым это нравится. Мы знаем, которые... Ну, у нас он разливайки везде, через каждые 5 метров. Человеку лень выйти, дойти до магазина с алкомаркета просто через каждые 5 метров раскидано. У нас открывается новый ЖК, строится. Первое, что там открывается, это алкомаркет. Это правда. Первое, что там открывается, это алкомаркет. Но нам мало этих алкомаркетов. И разливай. Давайте еще организуем онлайн-торговлю алкоголем. Ну, правда, а что? Нормально. Уже 15 лет как бросил курить, а насчет алкоголя не могу бросать. Люблю ничего хорошее, самогоночку, сам варю. Виктор Пурич, вы можете любить, что хотите. Вот правда, что хотите. Я реально за вас очень рада. Но мне кажется, все таки открывать продажу в интернете алкоголь, ну, это уже перебор. Ну, ну правда, перебор. А, так, я не буду, Владимир, Сенсе сейчас рекламировать этот известный а, алкогольный магазин. А, да, онлайн, киберпанк, все ближе. Да, вот этот магазин, который любит такую интересную рекламу, да, такую смешную делать, мы его все знаем. Просто онлайн дешевле, Томас, и чего? Ну, дешевле что? Дешевле, а просто еще больше прибыли хотят, ну, это же совершенно очевидно. Ну, абсолютно. И, ну, ладно, мы хотим помочь, чем почте России. Хорошо почта России будет продавать. Мы очень хотим. Почта России мучается, бедная. Она действительно мучается годами. У них э, плохая прибыль. Не знают вообще, что делать. Но давайте поможем им. Теперь алкоголем, что ли? Я даже не знаю. В интернете вы не будете покупать бутылку пива. Доставка будет как бутылка водки, пишет Роман. Ну, значит, купят водку просто или коньяк. Есть ассоциация компании розничной торговли, она давно лоббирует продажи алкоголя через свои онлайн-магазины, у них есть возможность проверки алкоголя перед продажей. Ну, замечательно, Дэн, мы очень рады за ассоциацию компании розничной торговли, и мы, естественно, подозреваем, что кто-то этот вопрос лоббирует. «Посоветуйте хорошее красное сухое», Олегович спрашивает. Ну, Олегович, это вам не по адресу. Вы вот зайдите в какой-нибудь алкомаркет и спросите. Я думаю, они дадут вам очень хороший совет. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».